0: Natürlich braucht es keine 20 Anbieter für ein MSCI World, aber es ist nicht verkehrt, wenn es diese 20 Anbieter gibt, denn das sorgt für Wettbewerb und Wettbewerb ähm, sorgt für den Preisdruck und somit auch für attraktivere Preise für den Privatanleger. Und somit haben wir unglaubliche Skaleneffekte. Wir können mit 15 portfolio managern 800 Milliarden verwalten und gewachsen ja. Und dadurch haben wir eben ein, ein Geschäftsmodell, was es uns ermöglicht, auch mit, mit Wachstum Skaleneffekte ähm, zu nutzen und die dann auch wieder weiterzugeben an, äh, an unsere Anleger und dann auch hier und da entsprechend die Kosten zu senken. Jeder versucht jetzt von diesem, von diesem Kuchen ein Stückchen abzubekommen und das schafft er eben nicht mit den Kernassetklassen, klassen sondern er muss sich auf Spezialitäten oder Themen oder Nischen fokussieren. Mir hatte mal irgendwann irgendjemand gesagt, es ist eine sehr vernünftige Allokation 30% Aktien, 30% Anleihen, 30% Immobilien und 10% Cash. Und das finde ich ganz gesund und daran habe ich mich im Prinzip immer gehalten.
1: Über ETFs habe ich im Finanzrocker-Podcast schon oft gesprochen. Nach einer längeren Pause gibt es mal wieder eine Folge, bei der ein ETF-Anbieter im Fokus steht. Die letzte ist nämlich genau zwei Jahre her. Damals hatte ich mit Sebastian Külbs, den Deutschlandchef von Wenger, zu Gast. Heute geht es um einen Anbieter, der bisher in Deutschland noch nicht so bekannt ist, der jedoch über ein sehr interessantes und auch etwas anderes ETF-Portfolio als die anderen Anbieter verfügt. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Markus Weiß zu Gast. Seit einem Jahr ist er für State Street Global Advisors als Chef der Spider-ETFs für Deutschland und Österreich tätig. Vorher arbeitete Markus schon bei anderen großen Vermögensverwaltern wie Goldman Sachs, Vanguard und Fidelity. Wem State Street Global Advisors nicht sagen sollte, State Street wurde schon 1792 gegründet und gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt. Ist in Deutschland aber eher im Hintergrund tätig. Das ist auch ein Thema, über das wir im Interview sprechen. Letztes Jahr habe ich gemeinsam mit Clemens ein Video über die Aktien von Vermögensverwaltern gemacht, wo Clemens State Street auch nochmal ausführlicher vorstellt. Und falls sich das interessiert, ich verlinke das Video nochmal in den Shownotes. Als ETF-Anbieter hat State Street über die Marke Spider also SPDR, 269 ETFs im Angebot und verwaltet darüber ein Vermögen von über einer Billion US-Dollar. Wobei der Löwenanteil davon natürlich in den USA liegt. Im Interview spreche ich mit Markus über State Street, die Herausforderung als ETF-Anbieter in Deutschland, wie aktiv die Sampling-Methode bei großen ETFs ist und auch welche Rolle die künstliche Intelligenz bei ETFs künftig spielt spielen könnte. Darüber hinaus sprechen wir aber noch über die sehr gut laufenden Dividenden-ETFs von Spider, das Thema Anleihen, das spezielle Wandelanleihen-ETF von Spider und warum Themen-ETFs nicht im Angebot erscheinen. Ich selbst konnte aus dem Gespräch mit Markus noch einige Dinge mitnehmen. Und finde es beachtlich, wie mit so wenigen Portfolio-Managern so ein großes Vermögen verwaltet werden kann. Du siehst eine ganze Menge Themen und es ist auch ein sehr interessantes Interview geworden. So, jetzt aber genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Markus Weiß. Seit Mitte letzten Jahres ist er der Deutschlandchef für die ETFs von Spider. Wir wollen heute über Vermögensverwalter, online und natürlich ETF sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Markus. Vielen, vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch, denn du bist ja ein alter Hase im Bankgeschäft bzw. bei den Vermögensverwaltern. Du bist seit über 20 Jahren bei großen Vermögensverwaltern tätig. Also von Fidelity ging es über Goldman Sachs und Wenger zu State Street jetzt. Wie hat sich denn die Vermögensverwaltung seit März 2002 aus deiner Sicht geändert?
0: Spannende Frage. Ich glaube, da gibt es eine Menge an, an Veränderungen. Was die wichtigste ist, ist zweifelsohne, dass vor 20 Jahren ETFs noch keine Rolle gespielt haben. Da gab es aktive Fonds, Aktienfonds, Rentenfonds, aber an ETFs hat keiner gedacht. Die waren schon da, aber de facto haben sie keine Rolle gespielt. Und, und wenn man sich das heute anschaut, sind, sind ETFs ja nicht mehr wegzudenken. Von daher, ich glaube, das, das ist eine der wichtigsten Veränderungen. Wenn man das mal in Deutschland, Europa oder auch global betrachtet, kann man sehr, sehr deutlich sehen, dass eben in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr viele Gelder aus den aktiven Fonds abgezogen werden und in mhm. die passiven Fonds und ETFs investiert werden. Also da gibt es einen ganz, ganz großen Shift, sozusagen raus aus aktiven Produkten rein in passive Produkte, ein Trend, der, der schön ist, der lobenswert ist, weil... Tatsächlich eben aktive Produkte, das, das zeigen viele Statistiken, zum großen Teil eben nicht das leisten, was sie versprechen, nämlich besser sich zu entwickeln als der Index. Häufig sehen wir, dass eben die Wertentwicklung dann deutlich schlechter ist und zusätzlich haben sie noch deutlich überhöhte Kosten. Von daher mhm. ist das eine, eine wunderschöne Entwicklung, dass eben hier der ETF einzugehalten hat. Zu Anfangs eher bei institutionellen Anlegern und mittlerweile gerade die letzten ich sag mal fünf, sechs, sieben Jahre eben auch bei Privatanlegern. Und und das ist eine tolle Entwicklung, dass eben gerade auch Privatanleger jetzt über den ETF an institutionellen Preisen partizipieren. Und, und, und das freut mich sehr. Ich bin selber seit ähm, 2005 ETF-Investor, finde das, das Thema Passiv investieren unglaublich spannend. Und, und das begleitet mich ja jetzt sozusagen auch beruflich bin überzeugt, dass, dass dieser, dieser Trend auch Richtung Passiv noch lange anhalten wird. Wir haben da noch, noch, einen, noch einen guten Weg vor uns und ich glaube, dass noch viele, viele weitere Investoren auch ihren Weg Richtung Passiv finden werden. Ja, ich finde, das ist auch ein unheimlich
1: spannender Bereich. Es passiert da. Auch sehr viel. Jetzt haben wir ja momentan so dieses Hype-Thema künstliche Intelligenz mhm. und auch das Thema robo kommt ja immer wieder mhm. zum Tragen, wobei ich finde so in den letzten zwei, drei Jahren ist es ein bisschen weniger geworden. Wie siehst du es denn aus deiner Sicht, das Thema künstliche Intelligenz und passives Investieren? Ist das ein Thema für euch?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, dass das Thema ja. künstliche Intelligenz gerade sehr gehypt wird und viele mhm. da jetzt durch JetGPT natürlich draufschauen. In der Investmentwelt muss man ja, wenn man mal die letzten 100 Jahre, die wir eben am Aktien- und Anleihemarkt haben, realistischerweise haben das schon viele, viele versucht zu analysieren, gibt es da sozusagen, ein, ein Mechanismus, den, der mir hilft, quasi die richtige Entscheidung zu treffen oder Märkte vorherzusagen. Und ähm, Märkte sind immer wieder anders. Es gibt immer wieder neue Ereignisse, die es vorher noch nie gegeben hat. Wir hatten vorher nie eine Finanzkrise. Dann gab es 2008 eine Krise, wo fast ähm, das Finanzsystem kollabiert ist. Ähm, wir hatten im letzten Jahr ein, eine, eine Bond-Krise, wo, wo eben Anleihen ähm, massiv an Wert verloren haben, weil die Zinsen viel zu schnell angestiegen sind. Und ich glaube, dass das schwer ist, selbst für für künstliche Intelligenz, da dann äh, die bessere oder richtigere Entscheidung zu treffen. Ja,
1: also da müssen wir mal abwarten, wie sich das in den kommenden Jahren auch entwickelt. Gerade auch so das Thema Weiser. In den USA ist es ja auch kein so großes Thema, oder? Also da legen die ja tatsächlich dann auch eher in diese breiten Indexfonds an.
0: Genau, also ich glaube USA ist, ist, ist zweifelsohne der stärkste Markt für passive Investoren, dort gibt es hm. ETFs und Indexfonds, die sind auch sehr etabliert und, und beliebt, aber in den letzten zwei, drei Jahren haben die Mittelzuflüsse Richtung ETF ähm, deutlich zugelegt und Indexfonds ähm, werden kaum noch gekauft, also da sieht man auch. Der ETF hat hat hier quasi auch gewonnen und bleibt äh, das beliebteste Instrument. Die Robo-Advisor, die hatten vor fünf, sechs, sieben Jahren, hatten die einen großen Hype und sind in USA auch vernünftig gewachsen. In Europa und in Deutschland gab es, glaube ich, auch einige, die eine gewisse Größenordnung erreicht haben. Aber letzten Endes ist das sozusagen ja auch, dass das Thema Robo-Advice, basiert ja auch dann irgendwie auf dem Modell, den den der Robo-Advisor verwendet. Und da gibt es viele Unterschiede und somit kann man nicht einfach per se sagen, Robo-Advice ist immer gut, weil auch da liegt es jetzt wieder äh, im Detail, nämlich an dem Modell, was wird verwendet? Ist das ähm, ja. eher strategisch in, in der Allokation? Machen die quasi recht wenig oder sind die sehr taktisch unterwegs und, und versuchen eben den Markt auch zu timen und, und hier ähm, aktiv auch äh, beispielsweise Aktien oder Anleihen über oder unter zu gewichten? Und äh, wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann hat es eben auch bei vielen robo nicht funktioniert. Ja, wir wollen ja heute über State Street
1: und Spider sprechen. State Street wurde ja schon 1792 gegründet und gehört zu den 30 systemrelevanten Banken der Welt. Das ist ja in diesem Jahr ein großes Thema geworden mit den systemrelevanten Banken. Mhm. In Deutschland ist State Street äh, schon seit über 50 Jahren aktiv agiert aber meiner Meinung nach so ein bisschen unter dem Radar im Vergleich jetzt zu BlackRock oder anderen. Kannst du mal kurz erläutern, was State Street alles macht und vielleicht auch
0: Gründe nennen, warum der Name in Deutschland nicht so bekannt ist? Absolut, gerne. Tatsächlich ist State Street eines, eines der größten Banken weltweit. Wir haben über 40.000 Mitarbeiter und ähm, haben eine Spezialisierung, also im Gegensatz zu, ich sag mal Sparkassen, die die Filialen haben, sind wir eben als State Street eine Bank, die sich auf Depotdienstleistungen spezialisiert hat und ja. agieren sozusagen weltweit im Hintergrund für institutionelle Investoren. Heißt mhm. jeder institutionelle Investor, aber auch jeder Fonds, der braucht im Hintergrund natürlich jemanden, der die ganzen Aktien und Anleihen verwahrt. Und der auch die ganzen Transaktionen ausführt, der die steuerlichen Daten entsprechend einpflegt, der die rechtlichen Daten prüft. Und das ist die das Kerngeschäft von State Street. State mhm. Street Bank ist, ist eine reine auf Depotgeschäft und Verwahrstellengeschäft fokussierte Bank. Und das machen wir enorm gut und effizient. Da sind wir Marktführer. Und das ist aber etwas, das tritt nicht in Erscheinung. Wir haben sogar viele deutsche Asset Manager als unsere Kunden. Das heißt, wir stehen bei vielen äh, deutschen Asset Managern auch hinten dran und sind äh, die Verwahrstelle für dann äh, die Aktienfonds oder, oder Anleihefonds. Aber das, das ist, denke ich, einer der der Gründe, warum wir eben nicht so stark von der Markenbekanntheit äh, dastehen wie wie andere große Asset-Manager. Und dann gibt es natürlich äh, zu State Street gehörend eben den Asset-Manager, State Street Global Advisors. Und dieser Asset-Manager, der hat einen ganz, ganz klaren Fokus auf passives Investieren. Also ähm, State Street Global Advisors hat in seiner DNA Passiv- und, und indexorientiertes Investieren, das, das machen wir zu 98, 99 Prozent, also es gibt fast keine anderen Strategien von von State street Global Advisors und dazu zählen eben auch zum Großteil institutionelle Mandate, also wir sind auch sehr äh, etabliert eben bei institutionellen Investoren, wir haben über vier Billionen an Assets under Management, also in, in der Verwaltung. Und davon ist ein Großteil über 2,5 Billionen eben von institutionellen Kunden. Und eine Billion in etwa verwalten wir in ETFs. Auch das macht uns zum drittgrößten ETF-Anbieter der Welt. Also von daher durchaus eine sehr ernstzunehmende Größe. Haben aber, ich, ich würde mal sagen, auch in Deutschland in den letzten Jahren durchaus stärker den Fokus auf, auf professionelle Investoren und institutionelle Investoren gelegt und, und wollen das jetzt ändern. Ich glaube, dass wir ein tolles ETF-Angebot haben, auch für Privatanleger. Und das wollen wir sukzessive eben auch ähm, ausbauen und hier auch ähm, stärker, glaube ich, ähm, unsere Services, unsere Dienstleistungen und das, was wir gut können, eben auch ETFs, das wollen wir auch nach draußen tragen. Mhm.
1: Und äh, zu den Spider-ETFs gibt es ja auch eine besondere
0: Geschichte. Magst du kurz erläutern, warum das so besonders ist? Sehr, sehr gerne. die, die Tatsächlich hat ähm State Street den ersten ETF der Welt aufgelegt. Wir sind sozusagen der Erfinder des ETFs und eine mhm. ne ganz spannende Geschichte dazu, die dazu geführt hat, warum es überhaupt den ersten ETF gab. Viele wissen das nicht, dass eines der wichtigsten Gründe für den ersten ETF war, der Black Monday im Oktober 89, das war ein Tag, an dem der amerikanische Aktienmarkt, also S&P 500, über 20 Prozent an einem Tag abgegeben hat. Das ist ein massiver ja. Kursverlust, der massivste Kursverlust innerhalb eines Tages. Und die Wertpapieraufsichtsbehörde in den USA hat eben das genau untersucht, was hat dazu geführt und, und haben tatsächlich festgestellt, dass es zwar einzelne Aktien gibt und aus diesen Aktienkursen wird dann entsprechend der Indexpreis berechnet, aber an diesem Tag gab es unglaublichen Verkaufsdruck auf den Index. Es gab quasi derivative Instrumente. Man hat nicht einen echten Preis für den Index gehabt, weil wenn nur von den 500 Aktien, nehmen wir mal den S&P 500, wenn wir von 500 Aktien nur eine haben, die vielleicht nicht gehandelt wird, dann weiß ich nicht, was ist denn jetzt der exakte Preis für den Index? Und das hat laut der Aufsichtsbehörde dazu geführt, dass eben die Kurse so massiv gefallen sind innerhalb von so kurzer Zeit. Einer der Lösungsvorschläge war, dass es doch einen robusten Preis für den Index geben müsste. Das heißt, man müsste sozusagen diese 500 Aktien aus dem S&P 500 doch irgendwie in einem Konstrukt halten und dann sozusagen handelbar machen, sodass ich einen echten Preis habe, einen echten Preis für den Index. Und nicht nur eine Berechnung anhand der 500 Einzelaktien. Und ähm, das war äh, die Idee, die hat ein findiger äh, Produktmanager äh, äh, der American Stock Exchange äh, aufgegriffen. Nathan Most äh, war sein Name und das ist einer der, der wichtigsten Schlüsselfiguren für die Entstehung des ETFs. Er war zuerst bei Jack Bogle, ähm, der Gründer von Vanguard, und der hat die Idee zwar interessant gefunden, aber am Ende doch abgelehnt, weil er mit, mit Intraday-Trading ähm, nicht so viel am Hut hatte. Und dann kam Nathan Most eben zu State Street Global Advisors. Und wir hatten auch damals eben schon eine Passion für passives Investieren, halt überwiegend für institutionelle Investoren und fanden diese Idee von Anfang an gut. Und so haben wir über drei Jahre gemeinsam getüftelt und eben auch mit den Regulierungsbehörden ausgehandelt, wie wie kann die Struktur und Funktionsweise des, des ETFs tatsächlich aussehen. Und das ist heute alles ganz einfach und, und etabliert, aber das war damals ein Novum, dass sich sozusagen einen, einen Fondsanteil kreieren kann, indem ich ähm, Aktien einliefer und auch äh, sozusagen redeemen kann. Ich kann den Voranteil zurückgeben und kriege dann diese 500 Aktien wieder. Zurück. Das ist ein Mechanismus, ähm, das, das haben ETFs, das ist jetzt für Privatanleger nicht so relevant, aber im Hintergrund ist das extrem wichtig, ähm, damit äh, dieser Mechanismus ETF überhaupt funktioniert und das war, war die Erfindung, äh, wo eben State Street ähm, beigetragen hat und äh, wir haben dann ähm, tatsächlich 93 und das ist ähm, im Januar 93 gewesen, also jetzt 30 Jahre her, dann den ersten ETF äh, tatsächlich aufgelegt und wir tragen heute noch im Namen, ähm, nämlich Spider, diese vier Buchstaben SPDR, eben mhm. diese, diese Grundidee, die es damals gab, weil man gedacht hat, wir nehmen diese 500 Aktien vom S&P 500, also SP, äh, mhm. S&P 500, und packen die in einen Tresor, ähm, Depository, dann den Receipt für diesen Tresor sozusagen, den handeln wir. Also SPDR steht für Standard Poor's Depository Receipt. Und das war die die diese Idee, die damals äh, den ETF äh, etabliert hat. Darauf sind wir stolz und haben auch in den letzten Jahrzehnten viele weitere interessante äh, Innovationen im ETF-Markt auf den Weg gebracht.
1: Und äh, nur um das nochmal klarzustellen, John Bogle war der Erfinder des Indexfonds und Spider, wie du eben erzählt hast, die, die Erfinder des ETFs.
0: Ganz genau. So ist es. Der äh, Jack Bogle hat das, das Thema passiv investieren, gab es auch schon länger. Ähm, aber Jack Bogle hat tatsächlich den ersten Fonds, der für Privatanleger auch verfügbar war, auf den Weg gebracht mit Vanguard und Spider, der zu State Street Global Advisors gehörende äh, ETF-Anbieter. Wir waren die Ersten, die den ETF aufgelegt haben. Okay. Ich hatte eben John Bogle, glaube ich, gesagt. Ne? Ist Jack, Jack Bogle. Bogle. Hm, okay. <lacht>
1: Ja, ihr habt ja, wie gesagt, äh, du hast es eben schon erwähnt, über eine Billion US-Dollar verwaltetes Vermögen bei den ETFs und 269 ETFs im Angebot und davon sind jetzt allein 981 Milliarden US-Dollar in den USA investiert. Was ist denn so der beliebteste ETF, den ihr habt
0: im Angebot? Das ist nach wie vor der erste ETF, den wir aufgelegt haben. Das heißt, der besagte erste ETF auf den S&P 500, hm. der hat heute ein Volumen von 380 Milliarden. Das ist also auch der größte Fonds und der größte ETF der Welt. Ja. Mit 380 Milliarden und der ist auch am meisten gehandelt. häufiger als jedes andere Wertpapier äh, in den USA, so also als die Apple-Aktie oder andere, wird eben unser S&P 500 ETF gehandelt. Der ist auch hoch liquide und das ist für institutionelle Investoren auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, weil ich kann jetzt diese 500 Aktien, die im äh, S&P 500 sich befinden, wesentlich günstiger erwerben, als wenn ich sie einzeln kaufen müsste. Und das ja. ist das Schöne am ETF, dass er, dass er diese 500 Aktien jetzt in dem Index Bündelt und tatsächlich durch die hohe Liquidität, dass so viele Stücke umgehen und Käufer und Verkäufer sich dann äh, finden und auf den Preis einigen, bekomme ich niedrigere, deutlich niedrigere Handelskosten, als wenn ich die 500 Aktien einzeln kaufen müsste. Wenn ich mal noch einen Blick werfe nach, nach Europa, da sieht es ein bisschen anders aus. Dadurch, dass wir eben in Europa ähm, deutlich später gestartet sind mit unserem ETF-Angebot, haben wir hier ähm, als beliebteste ETFs zum einen unsere Dividendenaristokraten. Die sind, ja. sind sehr beliebt und, und, und wirklich etabliert. Und zweitens natürlich unsere Welt-ETFs. Also da haben wir den MSCI World, den All Country von MSCI oder auch All Country, All Cap. Die sehen wir immer ganz oben auf den Ranglisten, wenn wir dann bei unseren Partnerbanken oder Online-Brokern schauen. Und da tauchen die immer ganz oben auf.
1: Warum setzt ihr nur auf physische
0: ETFs? Ich denke, die Philosophie von, von State Street ist, wir sind ja eine 250 Jahre alte Bank und wir sind sehr mhm. risikoavers, sehr, sehr konservativ. Dazu zählt eben auch, dass wir die Überzeugung haben, dass eben das, was auf einem Produkt draufsteht, auch drinne sein sollte. Und wenn draufsteht, da sind US-amerikanische Aktien, dass ein ETF ist, der US-amerikanische Aktien repliziert, dann sollte das auch drin sein. Das ist, glaube ich, mittlerweile eine Philosophiefrage, aber wir haben die Überzeugung, die Risiken, die die durch synthetische ETFs eben noch vielleicht da sind, die sind, sind minimal, da hat man heute gute Mechanismen gefunden, aber wir fühlen uns einfach wohl, ähm, sauber ähm, das sozusagen anzubieten, was was auf dem Produkt draufsteht.
1: Mhm. Da habe ich jetzt nochmal eine Rückfrage und mhm. zwar, physische ETFs werden ja unterschiedlich abgebildet. Ihr habt ja den äh, Spider MSCI All Country World IMI und der deckt ja eigentlich 9000 Unternehmen ab und hat damit auch die größte Bandbreite. Warum sind da nur 1997 Unternehmen enthalten? Ja, das ist
0: eine sehr, sehr spannende und auch wichtige Frage, denn ähm, tatsächlich ist das eines der, der spannendsten Produkte in unserem Angebot, weil wir mit dem ähm, MSCI All Country All Cap den einzigen ETF haben, der den gesamten globalen Aktienmarkt äh, abbildet. Normalerweise haben ja klassische MSCI Indizes oder auch von anderen Anbietern die Indizes nur immer ähm, Large und Mid -Cap aber sie lassen den Small-Cap-Anteil, also die kleinen Unternehmen, immer außen vor. Und ja. da haben wir wirklich auch die kleinen Unternehmen mit im Index drinne. Und was Marktstandard ist bei solchen breiten Indizes, das sieht man ähm, bei, bei vielen anderen ETFs eben auch, ist, dass wir nicht alle diese kleinen Unternehmen kaufen. Das bedeutet, je kleiner ein Unternehmen ist, desto höher sind äh, die Handelskosten. Kann man sich vorstellen, mhm. wenn von einer Aktie jeden Tag Milliarden umgehen, dann habe ich äh, sehr, sehr enge Handelskosten. Wenn aber nur eine Million davon umgeht und vielleicht mal morgens oder mal abends gehandelt wird, dann ist dieser Handel entsprechend teuer. Und das führt dazu, dass es eben nicht sinnvoll ist, alle diese kleinen Aktien zu erwerben, sondern nur ein Teil, sag mal eine Auswahl. Und das ist die die große Kunst des Portfolio-Managements bei ETFs und bei passivem Investieren, dass ich eben mit der Auswahl, die ich als Portfolio-Manager treffe, die treffe ich ganz bewusst. Ich versuche sozusagen regional von den Ländern und auch von den Branchen genauso aufgestellt zu sein wie der Index. Und mhm. ein möglichst nah äh, an den Index ähm, ranzukommen von meiner Wertentwicklung. Und, und das machen ähm, die Portfolio Manager auch, auch von uns hervorragend. Wenn man sich die Wertentwicklung anschaut, dann sieht man, dass sozusagen unser ETF auch mit den 2000 Einzeltiteln ähm, versus dem Index, der die 9000 hat, nahezu mhm. exakt die gleiche Wertentwicklung hat wie der Index. Und wenn man sich es über zehn Jahre anschaut, dann haben wir im Index ähm, 112 Prozent in Summe an Wertentwicklung und im ETF haben wir sogar 115. Das heißt, wir haben sogar drei Prozent über zehn Jahre gut gemacht oder unsere Portfolio haben das gut gemacht. Und das zeigt, dass das gut funktioniert, dieses Konzept. Und wie
1: funktioniert das mit den Branchen? Da wird dann einfach von der jeweiligen Branche ein größeres
0: Unternehmen dann mehr gekauft als diese Kleinen, die zu der Branche gehören. Ganz genau. Man kann sich so vorstellen, wenn ich jetzt mal nur die Small Caps Betrachte, das sind ja, ja. alleine über 6000 Small Caps im Index. Da habe ich eben eine regionale Aufteilung. Einmal in einem Land, in USA ist jetzt mal das größte, nehme ich mal als Beispiel, und dann habe ich einen Sektor, nehme ich mal die Finanzindustrie, dann habe ich auch bei Small Caps vielleicht. 35 oder oder 50 Small Cap Aktien, die mhm. im Finanzsektor sich befinden und da sucht jetzt eben der Portfolio Manager die Titel aus, die am ehesten mit diesen 50 in Summe nah von, von der Wertentwicklung sind, die gut handelbar sind, also niedrige Handelskosten haben mhm. und so reicht es ihm, wenn er zwei oder drei von den 50 kauft. Und hat nahezu die Wertentwicklung. Das macht im Gesamtportfolio-Kontext ja auch sehr wenig aus, weil wenn wir über, sage ich mal, oder 0,01 oder ähm, 0,001 Anteile sprechen, die wir vielleicht im Index von so einer Aktie hätten, mhm. dann fällt die ja auch gar nicht ins Gewicht. Und so kann ich das eben optimieren, indem ich nur einen, einen kleineren Teil äh, der Aktien kaufe. Ich versuche, Sektor und Länder neutral zu sein. Und mhm. damit erreiche ich ähm, nahezu die gleiche Wertentwicklung und auch das gleiche Risikoprofil ähm, wie der Index. Jetzt
1: muss ich da aber nochmal eine blöde Frage stellen. Mhm. Wenn die Manager da jetzt äh, tatsächlich so viel Arbeit damit haben, um diese gleiche Rendite dann zu bekommen, dann ist es doch eigentlich gar nicht mehr passiv, sondern das ist ja dann wieder aktiv, oder?
0: Aktiv wäre es, wenn ich ähm, äh, eine Entscheidung treffe, Über- oder Untergewichtungen ähm, so zu investieren, dass ich den Index schlage. Und mhm. das wollen unsere Portfolio-Manager nicht. Sie wollen den Index nicht schlagen, sondern sie wählen entsprechend ähm, Aktien aus, ähm, die sozusagen den Index bestmöglich replizieren. Und das ist auch, ich sage mal jetzt bei einem MSCI World, da sind ähm, 1.200, 1.300 Aktien drin, die kauft man nahezu komplett. Da, da fehlen mhm. manchmal nur 10, 20 oder 30. Aber ja. bei so einem Index wie dem All-Country, All-Cap da äh, macht man dann eben diesen äh, Prozess, das nennt sich Sampling, wo ich ähm, tatsächlich nur einen, einen kleinen Teil ähm, der Mid- und Small Caps kaufe und auch das ist auch ganz gängig bei kleinen ETFs beispielsweise, wenn ETF an den Start kommt, neu aufgelegt wird für, für 10 Millionen Assets under Management, dann kann ich da nicht 1000 äh, oder 2000 Aktien kaufen, auch da. Benutzen Portfolio Manager eben immer diese dieses Sampling und reduzieren die Anzahl der Einzeltitel, um kosteneffizient tatsächlich zu arbeiten und hm. trotzdem möglichst nah die Wertentwicklung abzubilden. Aber ich würde das nicht als aktives Investieren bezeichnen, sondern eher als die Kunst ähm, des, des passiven Investierens, nämlich hier den Index möglichst nah zu trecken. Okay, das hast du jetzt äh, sehr gut und
1: anschaulich erklärt. Was mich dann aber so ein bisschen äh, verwundert. Also es ist ja ein relativ hoher Aufwand, um diese 9000 Unternehmen jetzt äh, so abzubilden, dass es dann auch gleich läuft mit den äh, tatsächlichen 9000 Unternehmen. Wie habt ihr es dann geschafft, die Kosten von diesem ETF von 0,4 Prozent TER auf 0,17
0: Prozent äh, runterzubekommen? Vielleicht nochmal einen kleinen Punkt zurück. Der Aufwand ist, ist nicht so groß. Noch mal, um das Ganze okay. ins richtige Rampenlicht zu rücken, das machen in der Regel Systeme und Computer. Das heißt, ah, das wird okay. analysiert. Da gibt es einen ein Computer, der gibt dir im Prinzip vor, mit den drei oder fünf Aktien ne, replizierst du äh, den Sektor in, äh, in dem Land besonders effizient. Und dann guckt der Portfolio-Manager da noch mal drüber. Das ist nicht so komplex, wie ich es vielleicht ausgedrückt habe. Okay. Aber, aber deine Frage ist, ist, ist wirklich berechtigt, wie, wie sind wir in der Lage hier von 40 auf, auf 17, Basispunkte zu reduzieren. Ich glaube, das Spannende an der ETF- Industrie ist, dass sie ein unglaublich skalierbares Geschäftsmodell hat. Das bedeutet, mhm. im, im Vergleich zu einem aktiven, nehmen wir mal einen großen aktiven Fonds. Der hat 10 ja. Milliarden Assets under Management. Da brauche ich ein oder zwei ähm, Lead-Portfolio-Manager und dann brauche ich mhm. Analysten, die die ganzen einzelnen Unternehmen, den ganzen einzelnen Branchen eben analysieren, entsprechend äh, bewerten. Da habe ich in der Regel ein Analystenteam von 10, 12. Also ich komme locker auf 15 äh, Personen für für so einen aktiven Fonds, der dann 10 mhm. Milliarden groß ist. Wir haben für unsere, ich sag mal, 800 Milliarden, die wir in ähm, Aktien-ETFs verwalten, auch nur 15 Portfolio-Manager. Eben, Das ist hocheffizient. Portfolio-Management für Aktien Indexing ist, ist hocheffizient. Wie gesagt, eben angesprochen, Computer geben hier in der Regel beim Sampling durchaus gute Hilfestellung, wo und wie ich dann entsprechend möglichst kosteneffizient investiere. Und damit kann ich sozusagen mit, mit 15 Portfolio-Managern ein unglaubliches äh, Vermögen verwalten. Und es ist ja egal, Portfolio-Manager-Kompetenz, auf Aktienindexing ist, ist genauso gut, ob ich US-Aktien oder europäische Aktienindizes repliziere. Das ist von dem Mechanismus sehr ähnlich. Und somit haben wir unglaubliche Skaleneffekte. Wir können mit 15 portfolio managern 800 Milliarden verwalten. Und wir wachsen ja. Und dadurch hm. haben wir eben... Ein, ein Geschäftsmodell, was es uns ermöglicht, auch mit, mit Wachstum Skaleneffekte ähm, zu nutzen und die dann auch wieder weiterzugeben an, äh, an unsere Anleger und dann auch hier und da entsprechend die Kosten zu senken.
1: Wäre es bei synthetischen Produkten schwieriger, die Kosten so zu senken?
0: Also bei synthetischen Produkten habe ich ja gar nicht das klassische Portfolio Management und das, mhm. was ich eben beschrieben habe, diesen Prozess von Sampling, die sind etwas anders von der Struktur. Da gibt ähm, in der Regel der Counterpart, das ist eine große Bank, die geben in der Regel ähm, mehr oder weniger im Portfolio vor, welche Aktien dort enthalten sein sollen da gibt es ja. eine gewisse Abstimmung und ähm, das sind manchmal dividendenstarke Aktien je nachdem was was diese ich sag mal Counterparty Bank dafür ähm, Bedürfnisse gerade hat und die liefern dann tagtäglich einfach über einen vereinbarten Swap die Rendite des äh, Index der gewünscht ist ein und mhm. das kann dann der S&P 500 Index sein und dann kriege ich sozusagen in den Fonds immer ausgeglichen über den Counterpart exakt die Wertentwicklung des S&P 500 Gegenpartei also die Bank die kriegt die Wertentwicklung meiner, meines japanischen Aktienkorps beispielsweise. So Und das ist, ich sag mal, weniger aufwendig von der Struktur, aber nichtsdestotrotz natürlich auch skalierbar. Das bedeutet, ich habe immer einen gewissen Kostenblock, der, der fix ist und wenn ich wachse, auch mit synthetischen ETFs, habe ich würde ich sagen, auch die Möglichkeit, natürlich Skaleneffekte äh, zu erzielen und Kosten zu reduzieren.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, durch eure Größe und Effizienz seid ihr in der Lage, diese guten Preise zu halten? Ganz genau,
0: so, so ist es. Und und wenn wir weiter wachsen, jetzt, jetzt haben wir vielleicht irgendwann in zwei Jahren 900 Milliarden in, in Aktien, ETFs, dann haben wir natürlich wieder Spielraum und, und haben nochmal mehr die Möglichkeit, ähm, Kosten zu reduzieren. Und das ist ja, ist ja wunderbar für, für Investoren. Wir sind sozusagen in einem, in einem Markt, wo wir in der Lage sind, Kosten zu senken und die Kosten werden mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren weiter fallen. Ja.
1: Jetzt habe ich aber eine spannende Frage, denn es gibt ja gerade hier in Europa äh, einige ETF-Anbieter. Also wir haben ComStage gehabt, die wurden übernommen von Luxor. Luxor wurde jetzt übernommen von Amundi und es findet so eine Marktbereinigung statt. Ich merke das ja in meinem eigenen Portfolio, die wurden jetzt ständig umbenannt. Meine ComStage ETFs in Luxor, jetzt in Amundi. Man sieht dadurch eben auch, dass äh, der Markt ziemlich voll war. Da stelle ich mir die Frage, wie seht ihr das denn? Gerade den europäischen Markt mit einigen Anbietern. Warum behauptet sich Spider da?
0: Also das ist eine, eine sehr spannende Frage, weil natürlich braucht es... Keine 20 Anbieter für ein MSCI World, <lacht> aber es ist ja. nicht verkehrt, wenn es diese 20 Anbieter gibt, denn das sorgt für Wettbewerb und Wettbewerb ähm, sorgt für den Preisdruck und somit auch für attraktivere Preise für den Privatanleger. Also grundsätzlich, glaube ich, ist dieser dieser Wettbewerb, der, der enorm ist, weil eben die das Wachstum im ETF-Markt auch äh, enorm ist ist gut für die Anleger, weil es reduziert die äh, die Kosten und und macht die Produkte ähm, kontinuierlich günstiger. Als ich ähm, begonnen habe, ich habe es vorhin gesagt, 2005, da haben äh, ETFs 50 Basispunkte gekostet. Ja. MSCI World hat äh, 0,50 äh, Prozent. Kostenquote gehabt. Und jetzt kriege ich mit einem Spider-ETF äh, den MSR World für 0,12% Prozent oder 12 mhm. Basispunkte. Und das ist doch gut für Anleger, aber der Wettbewerb in der Industrie, der sorgt natürlich hier und da für eine Konsolidierung, denn ich brauche letzten Endes diese Skaleneffekte. Wenn ich die nicht habe, dann bin ich kaum wettbewerbsfähig. Das bedeutet, wir sehen in der Industrie zwei Trends. Das eine ist die Konsolidierung für die großen Asset-Klassen. Ich kann heute eben keine breiten Indizes, MSR World oder S&P 500 mehr anbieten als neue Anbieter. Weil die großen Anbieter haben eben schon so viele Assets in Verwaltung, dass sie sehr effizient sind und dass sie sehr günstig äh, das Ganze bepreisen können. Und da brauche ich gar nicht mehr anfangen, weil da komme ich eh nicht hin. Und für den Preis, den ich mir dann, den ich dann äh, vielleicht in das Produkt äh, stellen müsste, äh, ist es auch gar nicht mehr attraktiv. Also da findet eine Konsolidierung statt. Wir sehen, dass die Großen, die haben die Skaleneffekte und, und deswegen gibt es den, den Wettbewerb und das ist gut so, aber ist mit Sicherheit Konsolidierung angesagt. Aber in einem moderaten Rahmen. Wir haben in Europa die noch übrigen sieben großen ETF-Anbieter, die sind alle profitabel und in der Lage, auch weiter ihr Geschäft zu betreiben. Also jetzt nicht, dass das da irgendwie kurzfristig viel passiert. Aber grundsätzlich, man braucht eben die gewisse Größenordnung, um mitspielen zu können. Oder ähm, fokussiert sich auf gewisse Nischen, Themen oder anderes. Das ist der zweite Trend dass man eben, oder man sieht das sehr deutlich, dass es eine Vielzahl von neuen ETF-Anbietern gibt oder auch etablierte aktive Asset Manager jetzt auf einmal äh, ETFs auflegen und ETFs anbieten, aber die machen das nicht, indem sie jetzt den den 15 S&P 500 ETF rausbringen, sondern die machen das in der Regel und versuchen eine Nische zu finden durch vielleicht semi-aktive Strategien, durch vielleicht thematische Ansätze, irgendwo, wo man sagt, da ist noch eine Lücke, da gibt es noch nicht so ein großes Angebot und, und versuchen eben diese Lücke zu besetzen und und das Ganze durchaus noch mit einer Marge, die dann auch, ich sag mal, erträglich ist, wo wir nicht über, über sieben oder zehn Basispunkte sprechen, sondern in der Regel, Regel haben dann diese Themen-ETFs äh, oder Nischen-ETFs durchaus höhere Kosten von, von 30, 40 Basispunkten. Und dann ist es wieder ein Geschäft, auch wenn ich nur eine Milliarde oder zwei Milliarden verwalte.
1: Ab wann lohnt sich denn so ein ETF? Ab welchem Fondsvermögen? Kommt es jetzt darauf an, wie groß jetzt die Fondsgesellschaft ist oder hat es andere Gründe?
0: Also ich glaube, die, die Größe der Fondsgesellschaft spielt schon eine entscheidende Rolle, weil dann eben die Infrastruktur ähm, ist ja vorhanden und somit kann ich das ähm, Skalieren oder ich kann die Skaleneffekte meines gesamten Asset-Management-Apparats äh, nutzen und habe mhm. dann nicht mehr so viele zusätzliche Kosten für das, sag mal, Managen eines ETFs. Von daher glaube ich ja, die Größe eines eines Anbieters spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Also ich glaube, mit, mit 30, 40 Basispunkten Management-Fee kann auch ein ETF unter einer Milliarde bestimmt gut und, und profitabel arbeiten und, und wird mhm. äh, dem Asset Manager Freude bereiten. Aber ein ETF unter 100 Millionen ist, ist immer sehr schwer. Also das, das mhm. ist etwas, wo wir, wir sehen viele ETFs ähm, unter 100 Millionen und, und das ist der Bereich, wo es eigentlich ähm, nicht so viel Sinn macht für den Asset Manager, weil, weil das kaum profitabel ist. Ja, da muss ich
1: ja als Anleger dann auch drauf achten. Ne? Also ich sage immer äh, unter 100 Millionen braucht man da eigentlich gar nicht investieren, weil da die Gefahr groß ist, dass es sonst irgendwann in den nächsten zwölf Monaten eingestellt wird.
0: Absolut, also selbst wenn, wenn wir natürlich als, als beider auch den ein oder anderen ETF haben unter 100 Millionen, muss ich, muss ich dir da absolut zustimmen, denn diese Industrie, die probiert auch viel, die probiert eben auch mal neue äh, Ideen und, und Themen und sie macht sie dann eben auch zu, wenn sie nicht funktionieren und da würde ich sagen, so so eine magische äh, Größenordnung sind 100 Millionen. Absolut.
1: Da muss ich jetzt gerade an eine Aussage unten, Zitat im Hansblatt, denken, vor kurzem. Äh, und zwar ging es da um die überbordene Vielfalt in deutschen Supermarktregalen. Und Verbraucher waren davon oft überfordert. Und äh, da hat die Chefin der globalen Nahrungsmittelsparte von Unilever, also da gehören ja Knorr, Fanny, Hellmanns und sonstige äh, Sorten mit dazu, ähm, die hat gesagt, unsere Branche hat es mit Neuheiten übertrieben, hier eine neue Geschmacksrichtung, da eine neue Variante. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist diese Übertreibung nicht auch im ETF-Bereich vorhanden?
0: Zweifelsohne, da würde ich dir voll und ganz <lacht> zustimmen. Wir brauchen auf jeden Fall nicht diese tausenden äh, an, an ETFs, die es gibt. Ja. Ich glaube, wir haben eben, das, das habe ich eben auch versucht zum Ausdruck zu bringen. Wir haben die die traditionellen asset -Klassen. Das sind die wichtigen für jedes Portfolio. Ne? Also Kernmärkte, ja. äh, global oder vielleicht auch dann regional, USA, Europa, ähm, Aktien, Renten. So. Da, das sind die die Kernbausteine, die die braucht man. Und damit kann ich äh, sehr, sehr gut ein Portfolio konzipieren und, und bestücken, ob ich jetzt professioneller Investor oder Privatanleger bin. Aber diese hunderte von Themen-ETFs und ähm, was es da eben alles gibt, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe mit jeder versucht jetzt von diesem von diesem Kuchen ein Stückchen abzubekommen und das schafft er eben nicht mit den kern klassen sondern er muss sich auf Spezialitäten oder Themen oder Nischen fokussieren. Und da versuchen sich jetzt halt sehr, sehr viele, auch etablierte Asset-Manager, die, ich sag mal, diesen diesen Zug des ETFs verpasst haben, versuchen jetzt irgendwie eben doch noch mit gewissen Nischen-Themen Fuß zu fassen. Da gibt es vieles, was wir nicht brauchen. Ja. Mhm. Da glaube ich, wird es dann auch sichtbar, dass das vieles wieder zugemacht wird. Und es wird sehr undurchsichtig. Es gibt viel zu viele ETFs. Und ähm, es gibt viel zu viele Themen und Spezialitäten ETFs. Ich finde, der Wettbewerb ähm, bei einem MSR World oder S&P 500 ist toll. Der hilft dem Investor. Also es ne, ist, ist ist durchaus positiv, wenn wenn da Wettbewerb vorhanden ist. Aber diese Vielzahl an, an unübersichtlichen äh, Produkten, da bin ich skeptisch und ich halte es teilweise auch ähm, für etwas gefährlich, weil wir reden ja beim ETF durchaus äh, von einem Instrument, was börsengehandelt ist. Das heißt, es ist für jeden verfügbar. Für jeden Privatanleger ist, ist ein ETF verfügbar. Und wenn es dann zu komplex ist mit dem, was da so alles drin ist, dann finde ich das gar nicht so schön, weil das macht vielleicht dieses tolle Instrument ETF, hoffentlich nicht, aber ne, ich sag mal, dass das ist ein Vehikel, was sich etabliert hat, was, was wunderbar funktioniert und, und perfekt ist ähm, für institutionelle und Privatanleger. Und ich hoffe, dass das kriegt kein Kratzer, dadurch, dass das irgendwie äh, zu, ich sag mal, fancy-dancy äh, Strategien hier auf den Markt gebracht werden, die am Ende gar nicht funktionieren und, und Anleger in die Röhre gucken. Mhm. Themen-EDFs habt ihr auch gar nicht im Angebot, oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben, wie ich vorhin auch sagte, wir sind sehr konservativ und, und Dazu zählt eben auch, dass wir die Überzeugung haben, dass Themen ETFs häufig für den Anleger auch nichts bringt. Das bedeutet, wenn ein Themenfonds oder Themen ETF aufgelegt wird, ist häufig diese Anlageklasse schon sehr gut gelaufen. Sonst ja. wäre sie ja kein Thema. In der Regel ne, guckt man sozusagen immer auf Anlageklassen und auf deren Performance in der Vergangenheit und das führt häufig dazu, und da gibt es auch einige gute Studien, dass eben, wenn dann Investoren in diese ETFs, Themen-ETFs oder Themenfonds investieren und das dann mal über zehn Jahre auch halten, das Investment, dass mhm. dann deutlich weniger als die Marktrendite erzielt wird. Das bedeutet, ich bekomme bei den meisten Themen-ETFs oder Themenfonds eben weniger als die Marktrendite und das ist ja nicht sinnvoll und deswegen ähm, statistisch macht es also wenig Sinn, auf, auf sowas zu setzen, weil ne, ein Großteil dieser Themen ETFs über zehn Jahre nicht bewiesen haben, dass sie mehr Ertrag liefern als, als der Gesamtmarkt. Aber ich sag mal, es ist natürlich eine, eine spannende Möglichkeit, vielleicht sein, sein Portfolio doch so ein bisschen zu optimieren. Wenn ich da ein, ein gutes Core-Investment habe und wirklich ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio und einen, einen globalen Aktien-ETF, dann sage ich, ich spiele noch mit einem kleinen Teil und versuche mich mal an Thema X oder Y, ob das jetzt AI ist aktuell oder Robotics, why not, aber Bitte in Maßen und, und nicht in Massen, weil das ist doch ein recht konzentriertes Portfolio. Wenn ich in, in Themen-ETFs investiere, dann habe ich ja häufig nur ganz wenige Aktien, die dann den ETF ausmachen. Da kann ich auch gleich drei Aktien kaufen, da habe ich wahrscheinlich das Gleiche. Aber sie haben häufig ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio aus, aus wenigen Aktien, einen schönen Namen drauf und dann wird das Produkt vermarktet. Ähm, ist sehr, sehr konzentriert und das sehr konzentriert heißt eben, ich habe eine ganz, ganz andere Entwicklung als der Markt und das kann nach oben gehen, aber das kann genauso gut auch nach unten gehen.
1: Ja, ich habe ja selber auch ein T etf portfolio und habe mir da einiges zusammengestellt und momentan sehe ich die Übertreibung halt ganz extrem bei den Semikonductors. Die haben, glaube ich, oder mein T etf was ich da habe, hat eine Rendite von 48 Prozent in diesem Jahr gemacht und das liegt einzig und allein an Nvidia. Nvidia ist damit Abstand die größte Position. Das ist jetzt auch viel zu heiß gelaufen und die Leute, die jetzt da reingehen, da ist die Gefahr groß, dass dann dasselbe passiert wie 2020 mit diesem Clean Energy ETF, was ja 120 Prozent nach oben gegangen ist. Und seitdem performt er halt im Minusbereich.
0: Richtig, ja. ja. Das, das ist ein heißes Eisen. Das, das muss man ja. wissen, wenn man, wenn man thematisch investiert. Ich, ich sage immer erstmal ein, ein vernünftiges ähm, Portfolio aus, aus globalen Aktien und, und globalen Renten, wenn ich entsprechend äh, diversifizieren möchte dann kann ich das äh, sozusagen als also kleines Satellitenportfolio nebenbei stellen. Ähm, muss man aber nicht.
1: Ja, aber bei euch spielen Smart Beta
0: ETS schon eine Rolle. Absolut. Smart Beta ist, ist äh, enorm wichtig für uns. Für uns äh, sind auch die Dividendenstrategien Smart Beta Strategien, weil hier treffen wir auch eine aktive Gewichtung und gewichten sozusagen einige Unternehmen eben deutlich stärker. Und zwar die Unternehmen, die eine stabile und hohe Dividende auszahlen. Und das ist ein ganz klassischer Smart-Beta-Ansatz. Und da sind wir bei, bei dem Thema Dividenden eben unglaublich fokussiert und, und auch sehr erfolgreich. Und zusätzlich zu dem Thema Dividenden sind wir überzeugt von Value und Size. Das sind zwei Faktoren, die sehr lang schon analysiert sind, die sehr etabliert sind, die auch ähm, in den letzten Jahren durchaus ihre Schwächephasen hatten. Aber... Für uns eben, weil sie äh, zu den ersten und, und am meisten und häufigsten auch analysierten Faktoren äh, gehören, haben wir sie eben auch äh, im Angebot. Das heißt, wir haben sowohl Value als auch Small Cap ETFs, entweder global oder auf USA oder auf Europa. Und wir haben sogar Small Cap Value ETFs. Das heißt, ähm, beides vereint in, in einem ETF äh, kann man auch bei Spider erwerben.
1: Mhm. Und sind es große Smart-Beta-ETFs jetzt vom Volumen her oder sind die auch eher klein?
0: Also die Dividendenstrategien sind sehr groß. Da reden wir, wie gesagt, über 4 Milliarden, 2 Milliarden, 1 Milliarde. Die Small-Cap-ETFs haben auch eine sehr vernünftige Größenordnung. Wir haben also ähm, Global- und auch us Europa ist nicht so groß, da sind wir dann schon im Bereich von 100, 200 Millionen und, und ähnlich äh, ist die Größenordnung bei, bei Small Cap Value. Da sind wir im Bereich von 100, 200 oder 300 Millionen.
1: Okay, also das gehört dann zum kleinsten Bereich, den ihr genau. habt. Genau, ja. Okay. Weil das ist ja auch ein eher absolutes Nischenthema. Absolut, absolut. Ja, <lacht> ja Dividenden-ETFs ja nicht und ich habe in der Vergangenheit ja häufig schon über Dividenden-ETFs berichtet. In den Zeitungen gibt es ja auch immer wieder Artikel zu Dividenden-ETFs, interessiert ja auch die meisten, weil sie dann eben nicht davon abhängig sein wollen, jetzt einzelne Aktien auszuwählen und dann da die Dividende zu bekommen, sondern das gesammelt zu erhalten. Aber der häufige Kritikpunkt ist da, dass die schlecht laufen, weil es dann nur um die Dividendenrendite geht. Also da sind dann so Werte drin wie 3M, AT&T, hohe Dividendenrendite, Null Kursentwicklung und dann läuft das ETF natürlich Schlecht. Bei euch ist das anders. Und zwar habt ihr ja ein Dividend Aristocrats ETF. Das hat über die letzten zehn Jahre eine Performance von 199 Prozent gemacht und hat auch eine deutlich bessere Performance als jetzt zum Beispiel dieser Acquiemie. Also der hat über die letzten zehn Jahre 154 Prozent gemacht.
0: Wie wählt er die enthaltenen Unternehmen aus? Nicht anhand der Dividendenrendite, oder? Ganz genau. Das ist der wichtigste Unterschied. Es gibt im Prinzip, ich sag mal, zwei gängige Möglichkeiten, in, in Dividenden zu investieren. Das eine ist, man selektiert nach der höchsten Dividende. Da gibt es sehr viele Konzepte, die wählen eben immer die höchste Dividende aus, entweder rückblickend oder vorausschauend. Das ist eine Möglichkeit und dann gibt es eben stabile Dividende. Und das ist das, was wir machen und da sind wir, würde ich sagen, im Markt nahezu einzigartig. Das bedeutet, wir schauen in den USA bei unserer US-Strategie, die du auch gerade angesprochen hast von der Wertentwicklung, da schauen wir über 20 Jahre zurück und investieren nur in Unternehmen, die über 20 Jahre oder länger mindestens gleichbleibende oder steigende Dividende gezahlt haben. Und zwar nicht aus der Substanz, sondern nur aus Gewinn. Also wir haben auch einen Quality-Filter noch mal drin, dass das nicht einfach einer seine Substanz auszahlt. Um, und, und das führt zu dem Erfolg äh, dieser Strategien. Die sind, sind wirklich stark, weil sie haben eben robuste Geschäftsmodelle. Oft sind das kleinere, mittelgroße Unternehmen, die aber Marktführer in dem Segment sind, in dem sie unterwegs sind. Häufig ja. gar nicht so bekannt, aber sind äh, unglaublich stark vom Geschäftsmodell, sehr robust und haben eben über einen Marktzyklus hinweg, weil wenn wir über 20 Jahre sprechen, ne, da, da reden wir über mehr als einen Marktzyklus hinweg, waren sie in der Lage, Gewinne konstant zu erwirtschaften, diese auch auszuschütten. Und, und das ist, ist der Teil des, des Erfolgs der Aristokraten.
1: Wie oft werden die Unternehmen da ausgetauscht? Einmal im Jahr oder ist das ein längerer Zyklus?
0: Es ist wie, wie in vielen Indizes, wir haben ja hier auch äh, das Konzept äh, in Zusammenarbeit mit, mit Standard Poor's, gibt mhm. es ein halbjährliches Review und Rebalancing und das heißt halbjährlich äh, gucken wir oder Standard Poor's dann eben, äh, gibt es hier einen Kandidat, äh, der rausfällt und gibt es neue Kandidaten, die reinkommen und dann wird angepasst. Das sind, ich sag mal, halbjährlich mal eins, mal zwei, mal drei Unternehmen, die dann ausgewechselt werden. Werden.
1: Okay, und wie viel ähm, sind da in der Regel in diesen ETFs enthalten?
0: Mehr als 100? In den USA haben wir 120 Einzeltitel aktuell. Das sind äh, nicht die bekanntesten Unternehmen. Das sind aber in ihrem Bereich und Segment häufig äh, wirklich sehr, sehr starke Unternehmen, die, die, die teilweise Marktführer sind, aber eben so eher so aus der zweiten Reihe, die so ein bisschen auch unterm Radar agieren und die eben durch diesen Algorithmus oder durch diesen Ansatz, den wir S&P hier äh, entwickelt haben, dann im ETF sich wiederfinden. Und äh, dieser Ansatz, der prüft eben na, die, die Stabilität der Dividende. Und wenn die gegeben ist, dann wird investiert und ähm, gewichtet wird dann schon nach der Höhe der Dividende. Also die Unternehmen, die dann nach diesem Filter die höchste Dividende zahlen, die haben auch das höchste Gewicht. Wir versuchen aber, das Ganze auch wieder in der Bandbreite zu halten, dass wir im Land und in der Branche keine großen Über- oder Untergewichtungen haben.
1: Dann lass uns doch ganz kurz nochmal zum Thema Anleihen kommen. Ihr habt ja auch Anleihen-ETFs im Portfolio. Wie sinnvoll ist es denn gerade angesichts der steigenden Zinsen jetzt auf kurzlaufende Anleihen-ETFs zu setzen und die ins Depot zu nehmen?
0: Ich glaube, dass es sinnvoll ist, weil wir haben eben ähm, ein, ich würde sagen, fast Jahrhundert-Event im letzten Jahr gehabt, anleihen haben massiv an Kurs verloren, dadurch, dass eben die Zinsen so schnell so stark gestiegen sind. Und da sieht man sehr deutlich, was, was ein wichtiger Risikofaktor von Anleihen ist. Ich habe einmal ähm, eben das Ausfallrisiko. Das ja. ist ähm, recht einfach zu vermeiden, indem ich beispielsweise sichere Staatsanleihen erwerbe oder ähm, Unternehmensanleihen mit einer hohen Bonität. Die haben sehr geringe Ausfallquoten. Und dann bin ich bei dem zweiten Risiko. Zinsrisiko, Durationsrisiko genannt. Das ist ähm, das Risiko, dass wenn ich jetzt äh, vor anderthalb Jahren eine Bundesanleihe gekauft habe bei 0% Verzinsung, jetzt stehen die Zinsen auf einmal bei 3%, dann ist natürlich meine Anleihe, die 0 liefert über die nächsten 10 Jahre, nicht mehr so viel wert. Und die fällt im Kurs genau so viel, bis sie eben für den Nächsten, der sie kauft, wieder die 3% pro Jahr generiert. Und das ist äh, das sogenannte Zinsrisiko. Und das kann ich eben mit einem kurzlaufenden... Anleihe-ETF vermeiden, wenn ich sozusagen in den Laufzeiten nicht ähm, auf, auf sechs, sieben, acht Jahre gehe, sondern tatsächlich mich auf kurze Laufzeiten äh, fokussiere in einem ETF, dann habe ich auch nur ein sehr geringes Zinsrisiko. Das bedeutet, wenn wenn der Zins selbst jetzt, ähm, wo wir aktuell stehen, nochmal um ein Prozent beispielsweise steigt, wir nehmen mal jetzt die null bis dreijährigen, das ist eine Kategorie, die gibt es häufig, haben wir auch null bis 3 Jahre, dann komme ich auf eine sogenannte Duration von ein 1,5 Jahren. Das bedeutet Zinsanstieg von 1 Prozent, kann man ganz grob sagen, Wertverlust ist dann das 1,5-fache, also wenn die Duration 1,5 ist, das heißt, ich verliere 1,5 Prozent. Und jetzt liegen wir bei Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität in Europa, also im, im Euro investiert, liegen wir bei 4 Prozent. Ich bekomme also aktuell 4 Prozent Zins pro Jahr und selbst wenn der Zins nochmal um 1 Prozent steigt, dann würde ich 1,5 Prozent verlieren. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir sagen, dass das ist sinnvoll, das kann sinnvoll sein. Ich habe wieder einen vernünftigen Zinsertrag äh, bei Anleihen und und den kann ich kann ich mitnehmen. Ja. Ja. Und ähm, was habt ihr da für Angebote bei Anleihen-ETFs? Also wir sind gerade jetzt bei bei den Kurzläufern sind wir, sind wir auch, auch sehr gut und sehr beliebt. Wir haben diesen 0 bis 3 Jahre auf europäische Unternehmensanleihen mit einer hohen Bonität. Das ist auch einer der der größten Anleihe-ETFs bei uns. Da haben wir eben diese 4% Rendite. Von daher, das, das macht äh, auf jeden Fall Sinn, wenn jemand äh, in das Thema Anleihen investieren möchte. Wer noch eine Nummer sicherer gehen möchte und nur europäische Staatsanleihen ähm, erwerben möchte, dafür hätten wir auch den ein bis drei Jahre europäische Staatsanleihen, also Euro-Government. Bond heißt der dann, der hat eine Verzinsung von 3%, also ist, ist ja auch ähm, vernünftig <lacht> Wissen. Wir hatten eine äh, ne, ne lange Zeit eben auch null da stehen. 3% ist durchaus attraktiv. Und wer noch ein bisschen gewagter investieren möchte, der könnte eben auch bei bei den Kurzläufern in, in Schwellenländer investieren. Also da haben wir äh, 0 bis 5 Jahre Schwellenländer, ähm, die eigentlich in US-Dollar ausgegeben sind. Und das ähm, gibt es eben auch währungsbesichert, so dass ich sauber im Prinzip Euro als Währung dann habe. Da habe ich eine Währungssicherung drin und habe wirklich nur, das heißt die Wertentwicklung, dann äh, der tatsächlichen Anleihen, der kurzlaufenden äh, Schwellenländeranleihen.
1: Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr habt ein Wandelanleihen ETF im Angebot. Was ist denn das und warum habt ihr das im, im Angebot?
0: Das ist so eines dieser, dieser besonderen Spider-Angebote, wo wir Innovationsführer sind, wo wir eben ein, ein Produkt auf den Markt gebracht haben, wo sich in der Vergangenheit noch keiner rangetraut hat und das gibt es auch sonst von von keinem anderen Anbieter. Und ist unglaublich spannend, ist auch eines unserer beliebtesten ETFs, hat über eine Milliarde an, äh, an Assets under Management mhm. und Convertibles oder Wandelanleihen, die, die haben im Prinzip die Funktion für Unternehmen, die in der starken Wachstumsphase sind, die sich noch nicht so leicht am Kapitalmarkt refinanzieren können oder dafür einen sehr, sehr hohen Zins zahlen müssen, weil sie eben noch nicht so profitabel sind. Da gibt es die Möglichkeit als Unternehmen auch Kapital zu besorgen, also eine Anleihe zu emittieren und dann eben einen sehr geringen Zins auf diese Anleihe zu schreiben und zusätzlich eine Aktienoption und zu sagen, okay, unsere Aktie, wir sind ein Aktienunternehmen, entsprechend gelistet und, und börsennotiert und unsere Aktie ist, ist heute beispielsweise 100 Euro wert. Dann nehme ich äh, diese 100 Euro und sage, sollte der Kurs bei 100 äh, Euro liegen oder mehr, dann wird die Anleihe in Aktien ausgezahlt. Und das führt dazu, dass wenn jetzt sozusagen der Kurs der Aktie steigt, beispielsweise auf 110 Euro, dann habe ich auf einmal ja eine Anleihe, die aber in Wirklichkeit mir bei Fälligkeit die Aktien auszahlt. Und bin sozusagen eigentlich im Aktienrisiko, wenn jetzt die Aktie fällt auf zum Beispiel 90 Euro, dann kriege ich einfach meine 100 zurück als Anleihe. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Instrument, weil ich habe die Möglichkeit, am Aktienmarkt zu partizipieren. Aber muss dazu sagen, das sind kein breit globales, ähm, sauber diversifiziertes Konzept, sondern da befinden sich eben Unternehmen, die auch alle eben etwas weniger Gewinnerwirtschaften, starkes Wachstum haben. Und, und dadurch, ich sag mal, bin ich in einem gewissen Segment unterwegs, vielleicht etwas wachstumsorientiert. Also kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren. Und auf der anderen Seite, habe ich dann eben diese, diesen diesen Puffer nach unten, dass irgendwann, wenn wenn sozusagen ähm, die Aktienkurse fallen sollten, ich irgendwann eben dann wieder eine ganz normale Anleihe habe, die zwar geringe Zinsen zahlt, aber erstmal die Sicherheit einer Anleihe bietet. Und das ist ein wirklich spannendes Instrument, das man als Beimischung im Portfolio durchaus in Erwägung ziehen kann, weil ich hier vom Rendite-Risikoprofil ein ganz attraktives Profil habe, wo ich am Aktienmarkt partizipiere, wenn er nach oben geht und die Partizipation, die wird sozusagen auch immer stärker, je höher der Aktienmarkt geht und wenn es nach unten geht, reduziert sich eben diese Partizipation am Aktienmarkt und es wird immer mehr wieder zur Anleihe. Das ist, ist ein Konzept, das funktioniert, das hat seine Phasen und, und ist wirklich äh, auch, auch, wenn man das mal über die letzten 20, 30, 40 Jahre sich anschaut, äh, sinnvoll und gut im Portfolio-Kontext als ein Zusatzbaustein aber es hat auch seine Schwächephasen, wie zum Beispiel im letzten Jahr, weil diese Wandelanleihen haben lange Laufzeiten und wenn jetzt ähm, wie im letzten Jahr die Märkte einbrechen, dann habe ich ja eigentlich den Vorteil der Anleihe, aber wenn jetzt gleichzeitig noch so stark die Zinsen steigen, dann verliere ich eben auch auf der Anleihe ordentlich und das war im letzten Jahr der Fall, sodass die Wertentwicklung im letzten Jahr für Wandelanleihen eben nicht so gut aussah. Aber an sich ein, ein super spannendes Konzept, was, wenn man das mal in Rendite-Risiko-Aspekten betrachtet und mit anderen klassischen Aktien-Investments vergleicht, dann, dann habe ich da durchaus eine leichte Verbesserung.
1: Wie ist es vom Risikograd?
0: Also ich bin aktuell beispielsweise, man, man nennt das Delta äh, bei, bei den Wandelanleihen, über den gesamten Markt, wir haben ja über den ETF quasi den gesamten Markt, in den wir investieren, globale Anleihen mit einer gewissen Liquidität, also müssen die Anleihen müssen liquide sein, die wir hier im ETF haben, da haben wir ein sogenanntes Delta von äh, 0,45%. Das bedeutet, 45 Prozent ist ungefähr die Partizipation am Aktienmarkt. Sprich, wenn der Aktienmarkt um 10 Prozent steigt, dann steigt mein Wandelanleihen ETF möglicherweise um 4,5 Prozent. Fällt er um 10 Prozent, mhm. dann fällt er auch nur um 4,5 Prozent. Und dieses sogenannte Delta, das bewegt sich, weil nämlich mit steigenden Kursen immer mehr Anleihen im ETF dann zur sozusagen Richtung Aktie tendieren. Und dadurch ne, gewinnt eben das, das Thema Aktie an Bedeutung. Und wenn die Kurse fallen, dann reduziert sich dieses sogenannte Delta, weil immer mehr dann wieder Richtung Anleihe tendieren. Und das, das schwankt. Aktuell sind wir da eben bei einer Partizipation von äh, 45 Prozent zum Aktienmarkt.
1: Ja, ich finde es spannend. Ich habe jetzt gerade auch euer Factsheet hier offen vom Refinitiv Global Convertible Bond ETF da sind 371 Titel drin. Und wenn ich mir so die Top-10-Positionen angucke, dann ist ganz vorne Palo Alto Networks, dann ist Ford mit drin, Pioneer, Southwest Airlines, Airbnb. Und äh, die liegen so zwischen 0,76 und 1,59 Prozent von der Gewichtung. Und dann habt ihr die Bonität auch noch aufgeführt. Und äh, AAA hat eine Gewichtung von 1,31% Prozent und die größte äh, Gewichtung äh, ist B mit 12,34%. Prozent. Also da sieht man schon, äh, das ist jetzt nicht der höchste Investmentgrad.
0: Genau, das geht schon eher Richtung high Yield. Also wir sind hier nicht im Investment-Grade-Bereich, weil das, das hatte ich eben sozusagen versucht zu erklären. Diese Unternehmen sind nicht in der Lage, sich günstig äh, zu refinanzieren am Kapitalmarkt. Das heißt, die haben kein Investment-Grade-Rating und dadurch müssten sie sozusagen viel Zinsen zahlen. Ne? Dann sind sie schnell bei sieben, acht oder neun Prozent Zinsen. Und das können sie eben umgehen, indem sie sagen, wir legen auf unsere Anleihe eine Aktienoption. Ne? Und mhm. damit, die Aktie kann ich ja, aktuell erwerben für, ich, ich nehme jetzt wieder das Beispiel 100, ja, das heißt, ich habe sie für 100 erworben und sie ist ja ähm, aktuell dann äh, im Buch auch für 100 und dann bin ich eben wenn äh, die Aktie sich gut entwickelt, habe ich als Unternehmen äh, kein, kein schlechtes Geschäft gemacht, weil die Aktie, ja. ich habe mich ja schon eingedeckt äh, mit der Aktie, ich liefere sie dann entsprechend einfach aus und habe sozusagen da auch kein Minus gemacht. Und für Investoren ist es ein interessantes Investment, weil ich eben die Möglichkeit habe, an der Aktienentwicklung der Unternehmen zu partizipieren, obwohl ich einen Anleihencharakter habe.
1: Wir haben jetzt hier eine TER von 0,55%.
0: Also diese Vehikel sind jetzt nicht so günstig abbildbar wie so ein Aktien-ETF. Genau, das ist eben deutlich teurer. Zum einen, weil wir eben da eine geringere Liquidität haben. Das ist deutlich komplexer im, im, im Tracking des Index. Man muss auch sagen, Anleihen grundsätzlich sind einfach etwas komplexer. Bei Aktien habe ich immer Liquidität. Das heißt, ich habe jede Sekunde einen Preis für eine Aktie und ich kann jede Sekunde eine Aktie handeln. Das ist so die, die Grundnatur der Aktie. Und das ist bei Anleihen ganz anders. Bei selbst den klassischen großen Anleihen, ich sage von, von Unternehmen wie Siemens äh, oder Daimler, selbst da habe ich nicht jede Sekunde einen Handel. Da ist manchmal über Tage kein Handel in einer bestimmten Anleihe. Ne? Mit, äh, keine Ahnung, 500 Millionen Emissionsvolumen, Laufzeit 2027. Kann sein, da passiert eine Woche gar nichts. Das heißt, da muss ich überlegen, wo kriege ich die her? Was ist denn da der Kurs? Kriege ich die irgendwo? Und das macht das Thema anleihe -Investing unglaublich komplex. Und jetzt sind wir bei Wandelanleihen. Das ist ein Segment, was noch illiquider ist, wo ich also noch weniger Handelsvolumen habe, wo ich wirklich als Portfolio-Manager extrem gefordert bin, gute Entscheidungen zu treffen und aufgrund der verfügbaren Anleihen, der Liquidität und dem, was an diesem Markt am Handel der Anleihen passiert, da dann eben das Portfolio so zu bestücken, dass ich wiederum meinen Index gut tracke und kein Abweichungsrisiko habe. Und, und deswegen ist das eben auch etwas teuer.
1: Okay, das habe ich jetzt äh, verstanden, hast du auch sehr anschaulich erläutert. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wir haben jetzt über viele ETF-Vehikel gesprochen. Wie legst du denn privat dein Geld an? Hast du da auch so ein Wandelanleihen-ETF in deinem Portfolio?
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Ich bin, ich würde sagen, unglaublich konservativ geworden über die letzten okay. Jahre. Ich habe klassische Aktien-ETFs breit gestreut. Und Immobilien, das, das ist eigentlich so, so der Kern meines privaten, persönlichen Portfolios. Mhm. Ich glaube, wenn ich drauf schaue, würde ich wahrscheinlich sagen, da könnten jetzt so langsam auch wieder Anleihen Einzug halten, die hatte man eben die letzten zehn Jahre nicht mehr. Und diese, diesen Anteil Anleihen, der ging eben in, in das Immobilieninvestment, weil das ja auch etwas ist, was, was eben mit, mit Miete dann äh, einen gewissen Auszahlungscharakter hat. Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, ist, ist durchaus äh, wieder die Zeit, auch Anleihen äh, oder Anleihen ETFs zu erwerben.
1: Hm. Ich finde das total spannend. Ich habe ja schon einige Leute aus dem ETF-Bereich interviewt und viele von denen setzen auf
0: Immobilien. Ich finde das echt spannend. <lacht> Ich, ich weiß auch nicht, jetzt hat sich einfach in, in den letzten Jahr, Jahren entwickelt. Ich bin seit 25 Jahren am Kapitalmarkt. Ich habe den neuen Markt mitgemacht. Da habe ich gesehen, wie schnell es nach oben und wieder nach unten gehen kann. Also ne, wie gewonnen sozusagen. Das war meine erste große Erfahrung, auch, auch am eigenen Vermögen gespürt, dass sozusagen der Aktienmarkt keine Einbahnstraße ist und Costolani's Weisheit Schlaftablette nehmen, sieben Jahre liegen lassen. Das funktioniert eben nicht, wenn ich in einem Themen- oder ganz fokussierten Segment unterwegs bin. Ja. Und so habe ich dann meine Strategie überarbeitet und mir hatte mal irgendwann Irgendjemand gesagt, es ist eine sehr vernünftige ähm, Allokation: 30 Prozent Aktien, 30 Prozent mhm. Anleihen, 30 Prozent Immobilien und 10 Prozent mhm. Cash. Und ja. das finde ich ganz gesund. Und daran habe ich mich im Prinzip immer gehalten. Seitdem der neue Markt zusammengebrochen ist, habe ich mir so, so ein Excel-Sheet entwickelt und da steht genau meine, meine Asset Allocation drin, wo ich sage: Aktien. Mhm. Anleihen, Immobilien, Cash. Das war aber eben die letzten zehn Jahre dann so, dass Anleihen so unattraktiv waren, dass dieser Anleihanteil ist eben tendenziell Richtung Immobilie gewandert und ein bisschen Richtung Cash. Jetzt muss ich da nochmal einhaken. Es ist
1: ja so, in den letzten Jahren hat sich ja hier in Deutschland zumindest so eine kleine Anleger-Community gebildet. Und die haben jetzt eine Zeit erwischt, wo es eigentlich fast nur nach oben ging. Selbst der Corona-Crash war relativ schnell wieder ausgestanden. Und viele denken, das geht immer so weiter. Und wir haben momentan eine Rezession. Und eigentlich müssten die Märkte nach unten gehen, tun sie aber nicht, weil da auch viel Geld jetzt in den Markt gepumpt wird. Du siehst das aber komplett anders, oder?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich das komplett anders sehe. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man die Märkte langfristig versteht und sich nicht von diesen ganzen kurzfristigen Bewegungen blenden lässt und langfristig äh, bieten eben Aktienmärkte oder die Beteiligung an Produktivkapital eben globale Marktrendite, alle Unternehmen bietet ähm, eine sehr, sehr ähm, gute Möglichkeit, überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und das funktioniert, wenn ich das langfristig betreibe, eben über zehn Jahre oder länger, dann kann ich mir das historisch sehr schön anschauen, dann gibt es kaum eine Phase, wo das nicht funktioniert hat. Dann habe ich irgendwie sechs, sieben oder acht Prozent. Es gibt auch mal Phasen mit neun Prozent, aber schlechte Phasen sind sechs Prozent. Das heißt, ich muss einfach verstehen, ich tue breit diversifiziert den gesamten Markt kaufen einfach mich an dem Produktivkapital beteiligen und kriege die Gewinne über Dividenden ausgezahlt und die Kursgewinne eben über die Weiterentwicklung der Unternehmen. Und das ist das Spannende. Und ich muss diesen Langfristcharakter, den muss ich einfach verstehen und darf mich nicht davon blenden lassen, dass es jetzt vielleicht mal drei oder fünf Jahre gut gelaufen ist. Oder wenn man sich mal US-Aktien anschaut, sogar über zehn Jahre, muss sagen, da gab es jetzt einen extrem starken, am Aktienmarkt über zehn Jahre, ja. das, das ist, ist schön und das ist phänomenal. Aber es kann auch zehn Jahre geben, wo es dann eben ein bisschen weniger stark läuft. Und nichtsdestotrotz ist es langfristig immer sinnvoll. Man kann es nicht timen. Es gibt eben nichts, was irgendwo vorhersehbar sagt, jetzt ist dann der eine Markt zu teuer und und der ist günstiger. Von der, das hat auch in der Vergangenheit nie funktioniert. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, den gesamten Markt zu kaufen, sauber äh, und breit äh, diversifiziert zu sein und dann eben wirklich den langen Atem zu haben. Hast du dir denn jetzt Zukunftsziele
1: gesetzt für die kommenden Jahre? Du hast jetzt äh, das Thema Vermögensverwaltung jetzt die letzten 20 Jahre begleitet, auch ähm, das Wachstum jetzt hier in Deutschland. Gibt es da denn noch Ziele, die du erreichen
0: möchtest? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, ich unglaublich motiviert bin, noch mehr Privatanleger von von ETFs zu überzeugen. Ich glaube, dass ETF ein sehr, sehr tolles Instrument ist, ist für Privatanleger und mich motiviert das, dass eben auch immer mehr Privatanleger diesen Weg finden, selbst äh, zu entscheiden, sich mit dem Thema Kapitalmarkt und Anlage zu beschäftigen und da möchte ich gerne beisteuern und unterstützen und das, das machst du ja auch mit mit deiner Arbeit und das finde ich finde ich klasse und toll. Und natürlich möchte ich auch, dass das Spider bekannter wird und dass wir eben mit, mit Spider und State Street eben auch hier in Deutschland uns noch stärker etablieren und, und dieses Geschäft weiter ausbauen. Auch das ist etwas, das, das motiviert mich. Wir haben ein tolles Produktangebot. Wir haben, haben viele ähm, wirklich spannende ETFs, sehr kosteneffizient, sehr hoch von der Qualität und, und vom Tracking. Und das wollen wir einfach auch ja, ich ausbauen. Ich wünsche auf
1: jeden Fall viel Erfolg. Sag erstmal herzlichen Dank für das Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Aber zum Ende würde ich gerne das obligatorische Wortschaffel noch mit dir machen. Das heißt, ich nenne die Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Trends.
0: Trends. Also Trends ähm, kommen und gehen. Und ähm, ich habe schon viele Trends kommen und gehen gesehen. <lacht> <lacht>
1: okay, das klingt jetzt so nach einem Warnsignal, wenn da ein Trend kommt.
0: Ne, ich ich meine, wenn wie gesagt, ich hatte eben Neumarkt äh, mal, mal zitiert, dass das war schon ein, ein sehr heftiger Trend, wo man dachte, dass, das gibt nur diesen einen Trend und, und alles geht immer nach oben mhm. oder Internet oder, oder Telekommunikation, was das damals so alles war und, und der ist auch äh, dann irgendwo wieder äh, kläglich gescheitert, also ich glaube, Trends sind dafür da, dass, dass sie kommen und dass sie auch irgendwann wieder gehen. Manche haben eine kurze und manche eine längere Halbwertszeit.
1: Kommen wir zum nächsten Begriff. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob das jetzt ein Trend ist oder nicht. Bargeld ist der nächste Begriff.
0: Ja, das ist spannend. Bargeld, glaube ich, ist nicht wegzudenken. Mhm. Aber ich sehe, wenn ich im Ausland unterwegs bin, dass Bargeld überhaupt keine Rolle mehr spielt. Mhm. Wir waren vor einigen Wochen in Singapur. Und ich habe kein Geld gewechselt oder abgehoben, sondern komplett alles von Eis bis Kaffee mit Kreditkarte bezahlt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir mittelfristig tatsächlich weniger Bargeld, vielleicht auch irgendwann kein Bargeld mehr haben, auch wenn ich glaube, dass wir Deutschen da etwas hinterherhinken im internationalen Vergleich und, und sehr Bargeld Ja, wobei
1: sind. ich hatte da letztens auch eine Diskussion, wo es dann darum ging, dass dann ja alles nachvollziehbar ist und man ein gläserner Mensch ist, wenn man alle Transaktionen über die Karte dann auch nachvollziehen kann. Ich persönlich finde das jetzt nicht kritisch. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich finde das auch nicht kritisch. Wir sind sowieso gläsern in der heutigen Zeit der Digitalisierung. Kann ich alles nachvollziehen und, und, und bin sowieso mehr oder weniger gläsern. Also ich finde das nicht kritisch. Ich habe ja nichts zu verbergen, wenn ich irgendwo mein, meine Cola kaufe oder, oder meinen Kaffee oder Eis. Vielleicht stehe ich da auch ein bisschen alleine da. Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet wäre das wahrscheinlich gut, weil das Bargeld äh, hat eben auch die Möglichkeit für Kriminelle und andere durchaus da aktiv zu werden und gibt denen die Möglichkeit, trotzdem Vermögen zu bilden und aufzubauen. Das geht nur durch Bargeld. Würde es kein Bargeld mehr geben, dann wird es verdammt schwierig. Und deswegen finde ich es eigentlich durchaus charmant, wenn man kein Bargeld mehr hätte, wäre die Steuereinnahmen höher, wäre die Kriminalität geringer und ist gesellschaftlich vielleicht auch äh, was ganz ja, spannendes. Bargeld
1: kostet eben auch Geld, ne? Das Halten, das Lagern, äh, die Geldautomaten, ne? Die jetzt immer weniger werden und die wenigen, die noch da sind, die werden dann teilweise gesprengt. Kostet auch alles. Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff: das ist Asset Management.
0: Sehr spannende Industrie, stark gewachsen über über die letzten über die letzten Jahrzehnte. Bin bin Teil davon und, und, und freue mich, dass dass ich dass ich das auch mitbegleiten und und miterleben darf. Und glaube, die, diese Industrie hat äh, einen großen Wandel vor sich von, von aktiv Richtung passiv. Ähm, und da bin ich glücklich und froh, auf der richtigen Seite zu sein. Der nächste Begriff ist Reisen. Mache ich super gerne. Habe äh, schon zwei Weltreisen hinter mhm. mir. Ähm, eine alleine, die zweite vor acht Jahren mit meiner Frau. Und ähm, wir machen sehr viel und sehr regelmäßig Urlaub, ähm, häufig äh, auch gerne Asien, eben hatte ich schon Singapur angesprochen, äh, wir waren jetzt vor einigen Wochen in Thailand, aber auch gerne nochmal weiter weg, wir waren vor einem Jahr in der Südsee, das war so das weitest entfernteste was es glaube ich gibt hier aus Europa heraus betrachtet und ähm, kann ich nur empfehlen, macht Spaß, öffnet den Horizont. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik. Rockmusik habe ich eine Zeit lang gehört, muss sagen, das war eher so die Jugend, da gab es viel Rockmusik in meiner Jugend und mittlerweile bin ich komplett auf Radio <lacht> und höre einfach im Auto, was gerade läuft und das ist alles okay und, und, und für mich in Ordnung, aber mit Familie, Beruf und allem gibt es wenig Freiräume noch für andere Musik und äh, damit ist das so ein bisschen äh, in der Versenkung gelandet. Okay, der vorletzte Begriff ist Frankfurt. Tolle Stadt. Hat unglaublich viel sich auch schon entwickelt in, in den letzten Jahrzehnten. Man sieht eine wunderschöne Skyline. Ich sehe immer neue Hochhäuser, die die hochgezogen werden. Sehr vielseitig, sehr international. Manchmal auch ein bisschen steif und, und 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 hessisch, aber aber das gehört auch dazu. Ich mag's, ich mag's sehr gerne und und möchte hier auch nicht mehr weg. Bin auch zugezogen. Bin bin vor zehn Jahren hier nach Frankfurt gezogen und finde es klasse und möchte okay, hier weg. Okay, wo kommst du ursprünglich her? Aus Thüringen. Also ich bin geboren in Thüringen und dann mit meinen Eltern kurz vor dem Mauerfall tatsächlich ähm, ausgereist hier nach Hessen, ähm, ungefähr 80 Kilometer entfernt von Frankfurt und habe die ersten Jahre meines Berufslebens dann, dann in Frankfurt gestartet, aber bin gependelt und irgendwann gesagt, nee, jetzt jetzt bleibe ich hier und, und, und wohne hier und macht, äh, macht super Spaß und bin super. Und äh, du meinst
1: auch nicht, dass jetzt Berlin die neue Finanzhauptstadt in Deutschland wird?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Frankfurt ist auf jeden Fall, was die Finanzunternehmen und Finanzindustrie angeht, der, der Hub. Da, da gibt es einfach die ganzen großen Banken und auch die internationalen Banken sind in Frankfurt. Und der letzte Begriff ist Glück. Glück. Glück ist ähm, für mich Zufriedenheit. Und das heißt, ich glaube, dass das Glück ein... ein durchaus schwieriger Begriff in der Definition ist mhm. und, und für mich ist es eben Zufriedenheit. Das heißt, mit dem zufrieden sein, was man hat, ob das äh, finanziell, beruflich, äh, privat, Familie ist, da dran zu arbeiten, einfach zufrieden zu sein und dann ist man glücklich. Das ist das für mich Glück und, und ich bin zufrieden und somit glücklich. Das klingt jetzt so gar nicht nach einem Banker. Ich weiß.
1: <lacht> <lacht> aber so ist es. Ja, finde ich spannend. Also Du entsprichst so gar nicht den Klischees die man so im Kopf hat. Sehr schön, das freut mich zu hören. Ja, Markus, hab herzlichen Dank für das tolle Interview. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Daniel, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank
1: an dich. Soweit das Interview mit Markus. Alle Links zu Spider findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieses Interview sehr viel Spaß gemacht hat und Markus ein sehr angenehmer Gesprächspartner war. Wie gut eine Folge dann letztendlich ist, das wird mir persönlich vor allem beim Schneiden dann bewusst, wenn ich dem Gespräch konzentriert lauschen kann und dann auch dem roten Faden im Gespräch genau folgen kann. Und wenn mich das dann auch beim Schnitt nochmal packt, dann ist es aus meiner Sicht ein gutes Interview geworden. Bei dem Interview war es aber so, dass es unter einem sehr schlechten Stern stand, denn den ersten Versuch, den mussten wir nach der ersten Frage abbrechen, weil ich ein ständiges Katzen in der Leitung von Markus hatte. Und komischerweise war das in der Aufnahme selbst nicht zu hören, aber man muss sich ja dabei dann auch ständig konzentrieren und wenn man das gesagt hat, dann immer nur mit einem hört, dann ist es natürlich dementsprechend schwer. Beim zweiten Aufnahmetermin ging am Anfang alles glatt, aber nach fünf Minuten ging dieses Kratzen wieder los. Und es lag auch nicht an den Kopfhörern oder am Mikro von Markus, denn die waren bei den Gesprächen unterschiedlich. Woher es letztendlich kam, keine Ahnung. Aber für mich war es auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, mich dabei auf das Gespräch zu konzentrieren. Aber zum Glück war das Kratzen dann wieder nicht in der Aufnahme zu hören. Und ich hatte sowas in acht Jahren bisher noch nie. Und Weiß auch nicht, woher es kam, aber ich bin sehr froh, dass trotz der Umstände ein so gutes Interview entstanden ist. Und in der finalen Aufnahme habe ich bei mir bei den Fragen dann auch die Schwierigkeiten nicht wahrgenommen. Aber während des Interviews ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, mich zu konzentrieren auf das, was Markus sagt, weil immer dieses Kr -K 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 da war. Ja, das vielleicht mal als kleiner Einblick in den Aufnahmeraum des Finanzrockers. Allein mit Aufnahmeproblemen könnte ich dutzende Stunden Podcast füllen. Aber die bekommst du ja im Normalfall nicht mit. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel graue Haare mir die Podcast-Aufnahmen insgesamt beschert haben, aber es ist bei jedem Interview eine Herausforderung mit der Technik und der Leitung und es gibt immer wieder ganz neue Herausforderungen, so wie bei diesem Interview. Ja, damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Wir hören uns jetzt im Juli mit dem Staffelfinale der achten Finanzrocker-Staffel wieder. Dann geht es in einem sehr vielseitigen Interview um Geld, Reichtum und die toxische Finanzindustrie. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und sagt ciao, bis zum nächsten.